0: y bienvenidos una semana más al Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, empezamos el episodio, para variar, hablando de Marvel Studios porque, en mi opinión, ha tenido una semana bastante movidita y, en la mayoría de los casos, creo que no para bien. Bueno, lo primero que ha pasado es que la película de Blade la película que iba a suponer la incorporación del famoso vampiro comiquero al universo cinematográfico de Marvel, aunque vosotros me diréis, bueno, ya está introducido porque hizo un cameo de voz en la escena post créditos de la película de Eternals. Bueno, en este caso iba a ser su primera película dentro del universo cinematográfico de Marvel, bueno, pues se ha quedado sin director. Vale, según ha informado de Hollywood Reporter en exclusiva, Basam Tarik, que es quien iba a hacerse cargo del regreso del vampiro, pues ha abandonado el proyecto dejando vacante el asiento del director. ¿El motivo? Pues, según ha comunicado Marvel Studios y también el propio director, ha sido un conflicto de agendas. Esto, bueno, traducido a la lengua común de la gente normal, pues es que tenía ideas que entraban en conflicto con lo que Kevin Feige, es decir, el manda más de Marvel Studios, tenía en la cabeza, ¿vale? Porque realmente tanto lo del conflicto de agendas como las diferencias creativas eh, son exactamente lo mismo. O sea, es una manera muy bonita de decir que te apartes del proyecto porque no nos sirves para lo que estás haciendo. De hecho, esto ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Por ejemplo, la más reciente fue el abandono de Scott Derrickson cuando estaba en fases de preproducción o realmente de producción de la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura tras ser él mismo el director de la primera parte. Como recordáis, bueno esta película al final fue dirigida por Sam Raimi y Scott Derrickson pasó a ser simplemente productor de la película. En este caso, lo mismo. Basantarik, el director de Blade, pasa a ser productor de la película y de momento no tenemos director que se haga cargo de la película. Imagino que en las próximas semanas eh, tendremos algo de información al respecto. Más que nada porque la película tiene que llegar a las pantallas el próximo 3 de noviembre de 2023. O sea, queda poco más o menos que un año y la película, pues, al parecer pues eh, todavía no ha empezado ni a grabarse. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona todo esto y esperemos noticias en las próximas semanas de, bueno, pues que por fin tenemos un director confirmado para esta película, que la verdad, a mí es que todavía no acabo de ver al personaje de Blade dentro del universo cinematográfico de Marvel. Yo no sé si es que todo el tema sobrenatural, todo el tema de los vampiros no me atrae demasiado. De hecho, tampoco he hecho aquí ninguna referencia al corto o a la mini película que se anunció en el pasado de 23 sobre el hombre lobo, eh, protagonizada por Gael García Bernal, y que también está ubicada dentro del UCM. Bueno, a mí todo esto me parece un poco cogido con pinzas, y Blade... Pues lo que os digo, a día de hoy no le veo mucho encaje dentro del todo el ambiente superheroico de las, de las películas de Marvel. Pero bueno, también puede ser que igual que tienen la parte cósmica y tienen la parte más terrenal, pues pueden ir también por una parte un poco más sobrenatural. Pero bueno, eso no quiere decir que no tenga ganas de verla, simplemente que a día de hoy pues no me encaja demasiado dentro del, del universo. Bueno, y la segunda noticia de Marvel Studios que... Depende de cómo lo veamos es una buena o una mala noticia. Os explico, Armor Wars, que es la serie que nadie pidió sobre o centrada en el personaje de Máquina de Guerra o de War Machine, el compañero de Iron Man dentro del universo cinematográfico de Marvel, pues se convierte en Armor Wars la película que nadie pidió. Es decir... Marvel, Marvel Studios, convierte lo que iba a ser una serie de televisión sobre eh, War Machine, o sea, Armor Wars, lo convierte en una película. Y esto me lleva a pensar que por fin eh, Disney se ha dado cuenta de que las series que mejor funcionan son aquellas que precisamente son eso, una serie y no una película troceada. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de Wandavision, She-Hulk o Loki, que son tres de las series que mejor han funcionado dentro del universo cinematográfico de Marvel porque han sido precisamente eso, una serie de televisión, capítulos más o menos autoconclusivos, sí que es verdad que tenían uno, un hilo argumental común, pero que bueno te hacían pensar que realmente estabas viendo lo que era una serie de televisión. En cambio, hay otros ejemplos que realmente era muy descarado, que parecía que lo que estabas viendo era realmente una película troceada, en este caso tengo, me viene a la cabeza directamente casos como por ejemplo Miss Marvel o Falcon y el Soldado de Invierno, dos series que claramente eran películas troceadas eh, y que se estrenaron directamente en Disney Plus, pues para no estrenar una película y directamente pues darles un poco más de bombo y platillo dentro de la plataforma, una plataforma que entonces pues necesitaba un poco de un poco de impulso. Aparte de todo esto, pues se rumorea la vuelta de Paul Bethany como la visión, ya que está un poco metido dentro de todo este circuito tecnológico que rodeaba a Tony Stark, pues tiene su lógica que aquel visión blanco que nos dejamos al final de Wandavision y que realmente no sabemos dónde leches está, pues aparezca en esta serie. Yo espero que sí y que por lo menos sea el aliciente que me haga querer ver esta película, porque a día de hoy ya os digo que tanto la película de Capitán América 4 como esta no me generan ningún tipo de hype. Bueno, y ahora vamos con una noticia que la verdad es que ha generado bastante revuelo esta semana pasada y que también ha sufrido una especie de desmentido que contradecía a lo que decía esta noticia. Pero bueno, vamos al inicio de todo. Y es que hace poco más de una semana, realmente la semana pasada, se hizo público que el actor Bruce Willis había vendido su apariencia o su imagen para ser reproducida mediante inteligencia artificial y deepfake para crear bueno, pues más películas. ¿Vale? El actor, que recordemos, actualmente se encuentra retirado porque tiene problemas de memoria derivados, no se sabe si del Alzheimer o de alguna enfermedad neurodegenerativa pero el actor pues actualmente no se encuentra disponible para rodar más películas y por lo tanto según esta noticia habría vendido los derechos de su imagen para poder ser reproducido tantas veces como se si quisiera o sea es algo así como por ejemplo lo que pasó con Carrie Fisher en Rogue One lo que pasó con Peter Cushing también en la misma Rogue One o otros casos que ahora mismo no recuerdo pero sí que hemos asistido a algunos casos de resucitamiento, entre comillas, de actores para intervenir en películas. En este caso estamos hablando de un actor que está en vida, que sigue vivo y que supuestamente ha vendido sus derechos para hacer más, más películas. Bueno, resulta que todo esto era mentira, ahora su agente lo ha desmentido categóricamente y ha dicho que, bueno, que no es verdad que el actor haya vendido su imagen para lo que os digo para hacer más películas sin que él esté presente. Pero bueno, esto al final genera un debate bastante interesante y es si es ético vender tu imagen para que se puedan hacer películas usando la misma. ¿vale? Ya hablé en el pasado, y además creo que el otro día lo, lo mencioné otra vez, el caso de Lola Flores, el caso, por ejemplo, de Carrie Fisher, el caso de Peter Cushing, dos actores que ya están muertos y que usaron su imagen para volver a introducirlos dentro de películas y en este caso pues para intervenir además de una manera bastante importante dentro del desarrollo de las mismas ¿es ético esto? ¿no es ético? yo creo que estamos cruzando un poco la línea entre que el ordenador ya va a poder hacer lo que los actores podrían hacer por sí mismos y esto es muy peligroso porque si algún día consiguen que una imagen generada por ordenador o un personaje generada por ordenador tenga más expresividad y tenga la capacidad de actuar eh, directamente ese día, los actores se pueden dar por despedidos todos y absolutamente todos. O sea, actualmente sí que es cierto que cualquier recreación digital de una persona, ya sea muerta o, por el contra también, una especie de de-aging, o sea, rejuvenecer, como por ejemplo pasó con Robert Downey Jr. en la película de Civil War, o con el caso de. Quiero recordar también que fue. ¿Quién fue? A Michael Douglas en ant la segunda parte creo recordar bueno ambos personajes se notaba mucho eh, bueno ambos todos los personajes que he mencionado Carrie Fisher Peter Cushing Robert Downey Jr y Michael Douglas se notaba mucho que la pues que no era natural el movimiento seguía sin ser algo natural la expresividad los ojos no daban la sensación de que estuvieses viendo a una persona real. Sí que es verdad que mucha gente que no sabía de ese caso fue al cine viendo, por ejemplo, Rogue One y no cayó en la cuenta de que el personaje del gran Moff Tarkin, o sea de Peter Cushing, era una persona generada por ordenador, o sea directamente se lo tragó. Por lo tanto sí que es verdad que entre la gente hay una cierta tolerancia a... de que estamos en ese punto o vamos a cruzar esa línea de que las personas podrán ser generadas por ordenador para producciones audiovisuales Yo os digo... Yo lanzo este discursito aquí porque me parece un poco preocupante de cara al futuro que cualquier inteligencia artificial pueda tomar eh, el, o suplantar a una persona real actuando en este caso. Porque si pueden actuar, podrán hacer muchas otras cosas en derivadas del terreno de la creatividad. vale. Y sí que es verdad que nos está gustando mucho últimamente jugar con aquellos generadores de imagen y todo esto, pero... Me parece que estamos cruzando un poco la línea. No, no quiero nombrar a Skynet, vale, no quiero nombrar a la entidad esta cibernética maligna de las películas de Terminator, pero estamos coqueteando mucho con la inteligencia artificial y no quiero ser agorero, pero a mí no me acaba de convencer del todo. Bueno, y volvemos a Disney porque esta semana es noticia porque algunos de vosotros, y si no, pues os lo digo yo ahora mismo, os habéis dado cuenta de que la película Titanic ha desaparecido de la plataforma Disney+. Plus Ha desaparecido y todo parece indicar que sigue la misma estrategia que con Avatar. ¿Qué ha pasado? Pues Disney ha visto que el estreno de Avatar le está funcionando muy bien, ¿vale? En parte por la confusión, ya lo comenté la semana pasada, en parte por la confusión de la gente que, bueno, cree que va a haber... La película, la segunda parte, y cuando entra realmente lo que está viendo es la primera parte. Porque la gente no está muy puesta a, los, a las noticias cinematográficas y directamente llega al cine y ve a Avatar y dice: Bueno, pues debe de ser la segunda parte, porque la primera parte la estrenaron en 2009, o sea, hace un huevo de tiempo. Por lo tanto, eh, Disney ha visto que esto le está funcionando muy bien y ha decidido eliminar momentáneamente también su película Titanic, de la cartelera, para hacer un reestreno en cines que estaría estudiando para los próximos meses. ¿Vale? Básicamente, quiere que la tercera película más taquillera de la historia pues rasque un poquito más en taquilla. No que supere a Vengadores Endgame, porque eso es directamente imposible. Creo que les diferencian no sé si 400 millones de dólares. O sea, algo directamente imposible. Un reestreno no va a hacer 400 millones de dólares, por mucho Titanic que sea. Pero esto me lleva un poco hacer la reflexión de que estas compañías al final juegan con nosotros conforme quieren. Yo he sido siempre un defensor muy acérrimo del formato físico. vale El formato físico, comprar Blu-rays, de DVDs, te permiten ver cualquier película en cualquier momento sin necesidad de, de recurrir a ninguna plataforma o sin necesidad de esperar que alguna plataforma tenga disponible esa película, porque recordemos, hay muchas películas, muchas, que no están disponibles en ningún sitio y que a día de hoy la única manera legal que hay de verlas es comprar un DVD o comprar un Blu-ray o un Blu-ray 4K o lo que queráis para poder verla. En este caso, me parece una jugada muy sucia por parte de Disney que elimine la película para luego ponerla otra vez y mientras tanto la estreno en los cines a ver qué rasco. ¿no? Estamos un poco supeditados, ya sé que me diréis que sí, estamos totalmente supeditados a los designios de las grandes empresas pero joder, que no lo pongan tan fácil, que no pongan el hecho de poder criticarlas de una manera tan tan fácil, porque no me parece correcto que hagan este tipo de, de decisiones. Porque yo os digo, un amigo mío estaba viendo la película de Avatar y me llamó un día por teléfono y me dijo, oye, que ya no está Avatar en Disney+. Plus Total, que me puse a investigar y realmente fue por lo que os he dicho, porque la han quitado de manera temporal. No sé, eh, estas cosas la verdad es que me decepcionan bastante, porque si... Por algo quiero tener yo plataformas, en este caso, pues pagar Disney Plus, pagar Netflix o pagar HBO, es por estar tranquilo de que todo ese contenido pues va a estar ahí. Es como si mañana estrenan una nueva película de Star Wars que sea directamente eh, secuela del ascenso de Skywalker. Y digan, pues mira, quitamos el ascenso de Skywalker momentáneamente de Disney Plus, para estrenarlo en cines otra vez. Me parecería una guarrada monumental. Pues esto básicamente es lo que está pasando. Bueno, y termino el episodio con una noticia que no sé si es buena o es mala, pero se ha confirmado que la segunda temporada de Los Anillos de Poder ya se está rodando. El problema es que se está rodando en Inglaterra en lugar de en Nueva Zelanda, que es donde se ha rodado toda la primera temporada de la serie. Una primera temporada que, para quienes la estáis viendo, pues... Veréis que es preciosa, no, lo siguiente de preciosa, con unos escenarios increíbles y que, bueno, pues eh, entran un poco en consonancia con aquello que nos mostró Peter Jackson en El Señor de los Anillos, en la trilogía del Señor de los Anillos, y que precisamente estaba grabado allí, en Nueva Zelanda. Vamos, que yo creo que esto lo empezaron a rodar allí... Un poco por coger el rebufo de lo que había hecho Peter Jackson. Bueno, pues parece ser que por motivos económicos, por motivos logísticos, la producción se ha trasladado a Inglaterra, donde se ruedan bastantes otras series, y que, bueno, esperemos que esto no entre en detrimento de la calidad de los escenarios y todo esto. También es verdad que Amazon se ha gastado un huevo, literalmente un huevo, en esta producción, y no sé hasta qué punto le están sacando rentabilidad con todas las visualizaciones. Sí que es verdad que es una serie que está haciendo mucho ruido en redes. Hay muchas horas acumuladas de visualizaciones, pero no sé hasta qué punto gastarse la animalada. No sé si eran 200 millones de dólares por temporada, pues les, les compensa eh, todo ese esfuerzo. Eh, de llevarse toda la producción a Nueva Zelanda, estar durante casi un año rodando allí, para luego pues, traérsela a Inglaterra o a Estados Unidos para realizar la postproducción. Bueno, imagino que el rodarla en Inglaterra pues es más sencillo a la hora de crear eh, o hacer reshoot o simplemente por temas logísticos vale, y de dinero, que básicamente es de lo que, de lo que estamos hablando siempre, no, que algo cueste menos dinero y le saquen más rentabilidad. En fin, qué es lo que os digo... La, la serie de los Anillos de Poder ya está rodando su segunda temporada para quien no la esté viendo, por favor, miradla porque es absolutamente increíble sí que es verdad que los dos, tres primeros episodios son un poco lentos más que aburridos, son lentos pero la serie está cogiendo velocidad a medida que va terminando quedan solamente dos episodios y a mí me está encantando, directamente me está encantando la serie, todo lo que no me está gustando La Casa del Dragón, que ya hablaré de ella más adelante sobre todo cuando termine la serie de los Anillos de Poder me está flipando, nivel infinito sobre todo, el último episodio, porque pasa algo, ¿vale? Pasa algo que es muy importante para el devenir de todas las historias de… que vienen después, sobre todo de las películas. O sea, que ya os digo, si no la habéis visto, es una recomendación, aparte de una noticia, mirad los Anillos de Poder porque vale muchísimo la pena. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana del Podcast Friki. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Si queréis, pues podéis compartir este podcast. De hecho, por favor, compartidlo, porque así llegaremos a muchísima más gente. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy como siempre en arroba y en arroba el Podcast en Twitter. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Friki. Un abrazo y adiós. Y antes de cerrar, una cosa, antes de que se me olvide, y es que la semana pasada participé en un episodio de Frikimalismo FM. vale Es un podcast sobre... Mundo friki sobre series, sobre películas, eh, tuvieron a bien invitarme a charlar de varias cosas como Andor, Los anillos de poder, La casa del dragón, Indiana Jones 5, así que si queréis echarle un ojo os dejo el enlace en las notas del episodio porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien, estuvimos una horita y pico hablando, se rieron de mí y yo me reí en secreto de ellos pero no lo saben y ya os digo, eh, os paso el enlace de Youtube, también está disponible en plataformas de podcast, pero lo gracioso es que veáis el vídeo porque bueno, contextualiza muchísimo más lo que es la, la, la conversación así que lo que os digo, echadle un vistazo a Frikimalismo FM al último episodio, bueno a todos realmente pero en especial al último porque salgo yo Coño, este es mi podcast y anuncio los episodios donde salgo yo, así que ahora sí que sí, me despido y nos vemos la semana que viene en el Podcast Friki